3: Son las dos de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, domingo 26 de junio del año 2022, todavía con esta... Eh, pues efervescencia del día de ayer que celebramos y seguimos por supuesto celebrando tres años del nacimiento de Heraldo Radio, un medio de comunicación que está comprometido con usted y que sobre todo pues una de las mayores responsabilidades que nosotros tenemos con usted, con el auditorio es estar informado e informarle a través de fuentes fidedignas y además hacerle compañía, porque eso. Eso es lo principal. Qué gusto que esté con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 FM a través del Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, pues también nos pueden sintonizar a través de No Media Radio, en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida. Muchos saludos a nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Gracias por estarnos sintonizando. Y... Yo lo invito también, como siempre, a que visite www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí usted va a encontrar un apartado en donde dice radio, le da clic y automáticamente le da nuestra sección Completamente en vivo, aquí en este domingo, pues hasta ahorita, al menos en la zona sur Porque digamos ya estamos al sur, eh, soleado, ¿no? Seguramente, y por lo que indica el clima, se va a ir nublando, pero bueno, ya más adelante haremos enlace hasta el Servicio Meteorológico Nacional, que por cierto, hoy 26 de junio se celebra el Día Mundial de la Refrigeración, aunque usted no me lo crea. A ver, ¿y cómo se celebra este día? ¿No? Bueno, que además es un proceso termodinámico indispensable para la mejora de la calidad de vida de las personas, destacando... Pues una contribución, digamos, en las economías de las naciones en el marco de la pandemia, sobre todo ahora que pasó, y el cambio climático a nivel mundial. Entonces, con la celebración de esta efeméride, sí se conmemora, por ejemplo, a individuos, a grupos profesionales, a asociaciones y las tecnologías responsables de mantener objetos y entornos con una temperatura controlada. Este Día Mundial también cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues únicamente para poner en contexto y síganos en redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Bueno, pues cuando son ya las dos de la tarde con tres minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que Morena realice este domingo en Coahuila un evento masivo similar al realizado hace dos semanas en Toluca, en el Estado de México. Nombres que han surgido para la candidatura de Morena en 2024, como la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. El senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendrán participación en el evento. En el panorama local también estarán presentes algunas personalidades que figuran para la gubernatura en Coahuila que por cierto se van a renovar el próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó este domingo a quienes en redes sociales atacaron a su hijo menor, Jesús Ernesto, apuntando que el problema es con él, no con su familia. Y mire, usted dirá misa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? pero yo le voy a decir algo. El hijo menor del presidente, Jesús Ernesto, no es una persona mayor de edad. Y con ellos no nos tenemos que meter, señores. Con ellos no, porque son prácticamente adolescentes. Metámonos con la gente que nos corresponde meternos. Con ellos no. Pero bueno, apuntando que el problema es con él y no con su familia. De Jiren Guerrero, el mandatario dijo que pues relaciona los ataques como parte de una campaña negra en contra de su gobierno. Así habló el Mi presidente.
4: pobre hijo que lo amo. Jesús, esa pues excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia, este cómo es? Ah, salen una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. Si el problema es conmigo, no con él. Asa En las verdaderas mafias se respeta la familia.
3: Mire, eh, podremos o no estar de acuerdo con el presidente, pero ahora que escuchaba sus palabras, yo coincido, Eh, la verdad es que no se vale atacar a un menor de edad, no se vale, metámonos con quien nos tenemos que meter en su mayoría, pero no con menores de edad. El joven, Jesús Ernesto, todavía es un adolescente. Bueno, en fin, Jesús Hernández Alcocer y su escolta fueron trasladados ya al reclusorio preventivo Avanoril Norte como parte del proceso penal por el feminicidio de la cantante Irma Lidia. Se espera que en el transcurso de este domingo o mañana lunes se lleve a cabo la audiencia inicial en la que serán presentados ante un juez para que determine su situación jurídica. Le platico, a partir de en la Ciudad de México inicia la primera etapa de vacunación para menores de 5 a 11 años de edad, residente de todas las alcaldías contra el COVID-19. Así lo informaron la Secretaría de Salud, encabezada por Olivia López Arellano y el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clara. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue ya ingresado desde el sábado a un hospital para realizarle un procedimiento lapar laparoscópico para la pues colocación ya de la malla en un hernalio. ¿no? Y bueno, esto lo, ya lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Oigan, temas internacionales. Rusia confirmó que bombardeó el domingo una fábrica de misiles de Kiev, capital de Ucrania, y tachó de falso la información que señalan que el ataque alcanzó una zona residencial de la capital ucraniana. Noruega rindió un homenaje este domingo a las víctimas del sangriento tiroteo ocurrido la madrugada del sábado cerca de un bar gay en el centro de Oslo, la capital que obligó, por cierto, a cancelar una marcha del orgullo LGBTQ+. Vámonos a los deportes. La estadounidense Sidney McLaughlin. Bueno, batió el sábado su propio récord mundial de los 400 metros en vallas al imponerse con un tiempo de 51.41 segundos en las pruebas de clasificación de Estados Unidos. Y que por cierto, el tri femenil goleó a Perú en su primer partido amistoso que se disputó en Torreón. El equipo derrotó cinco goles contra uno ante una baja afluencia de aficionados. Cuando son las dos de la tarde con siete minutos, vamos a enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con eh, nuestro compañero Jesús Carachure, que bueno, lo estamos contactando en unos minutitos, vamos a ir con él para ver qué nos tiene en el clima, porque le digo que, bueno, estos días pues anda loco el clima, de repente está soleado, pero al rato se nuble entonces más adelante vamos a contactar con Jesús Carachure. <música> Bueno, bueno, el festival de salsa más importante de la Ciudad de México va a cumplir 15 años ininterrumpidos el próximo 16 de julio y bueno, pues va a tener lugar en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. El concierto lo va a abrir Gilberto Santa Rosa, nada más y nada menos, ¿eh? seguido de Jerry Rivera, Rey Ruiz, entre otros. Y se enamoró como en los cuentos
5: de hadas
3: Bueno, entre, entre salsa y salsa, pues sí, este, fíjese que nuestra compañera China Monroy, este, nos va a invitar a este festival. Digo, no pues sé cómo lo va a hacer, pero pues vamos a ir al festival de salsa ahí en el Palacio de los Deportes. Mientras tanto, en el clima, en el Servicio Meteorológico Nacional, Patricia López, ¿cómo estás, Pati? Adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto a todos los que nos escuchan, para comentarles que la tormenta tropical Celia se localiza al suroeste de las costas de Baja California Sur, y sus bandas nubosas continuarán generando lluvias puntuales fuertes, rachas de viento, y oleaje elevado sobre dicho estado. Este sistema seguirá desplazándose hacia el oeste noroeste, y alejándose gradualmente de costas nacionales, y bueno, se espera que deje de afectar al país a partir del día de mañana lunes. Eh, por otro lado, la onda tropical número 7 se desplazará sobre el sudeste mexicano, y esta se asocia con una zona de inestabilidad al sur de las costas de Oaxaca y con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México. Estos sistemas también generarán lluvias fuertes, a muy fuertes, eh, descargas eléctricas sobre dicha región, bueno, sobre dichas regiones y, y con lluvias puntuales intensas que podrían generar eh, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, también se están esperando lluvias fuertes sobre los estados de la península de Yucatán. Eh, aquí, este, bueno, tenemos un, otro canal de, de baja presión sobre la sierra madre occidental y el centro del territorio nacional, que aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, Perdón, eh, también continuarán eh, afectando con chubascos y lluvias fuertes, eh, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre los estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Bueno, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Muchas gracias, Pati. Hasta luego. Hasta luego, Patricia López, desde el Servicio Meteorológico Nacional, cuando son las 2 de la tarde, ya con 10 minutos. Jesús Hernández Alcocer, quien acabó con la vida de Irma Lidia. Irma Lidia, pues esta cantante en Paz Descanse, que por cierto, eh, tuvimos la oportunidad de conocerla en Heraldo Televisión, ya, ya tiene tiempo, pero, pero fue ahí al, al canal. Bueno, Irma Lidia Gamboa el jueves pasado eh, falleció en un restaurante asesinada, ahí en Benito Juárez, y bueno, afortunadamente, y yo no sé el tema de la justicia, pero por lo menos el señor ya está preso. Carlos Navarro con la información, adelante Carlos.
6: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que Jesús Hernández Alcocer, quien acabó con la vida de Irma Lidia Gamboa el jueves pasado en un restaurante de la alcaldía Benito Juárez, ya durmió tras las rejas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ayer en la noche fue trasladado junto con su escolta al reclusorio Norte. Ambos sujetos son investigados por su probable participación en el delito de feminicidio perpetrado el jueves pasado en el famoso restaurante Suntory de la Colonia del Valle. Comentarte, Manuel, que la carpeta de investigación fue judicializada, derivada del trabajo coordinado entre la gente del Ministerio Público de la Fiscalía del Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de los Delitos de Género y Atención a Víctimas, con elementos de la Policía de Investigación, la PDI y servicios periciales. Comentarte que los hombres fueron detenidos luego de que elementos policiales recibieron una alerta de que un establecimiento de la colonia del Valle Norte se habían registrado detonaciones de arma de fuego y una mujer estaba lesionada servicios de emergencia acudieron al lugar para dar atención médica a la víctima, sin embargo, ya no contaba con signos vitales. De esta manera, los detenidos quedaron a disposición del representante social, y se inició la carpeta de investigación con base en el protocolo de feminicidio. Se espera que las próximas horas, Manuel, los detenidos sean llevados ante un juez de control para que se defina su situación jurídica. Y recordemos que esta persona, Jesús Hernández Alcocer, tiene un pasado un poco turbio, Manuel, relacionado principalmente con Onésimo Cepeda, con las cúpulas pistas de los ochentas, y presumía ser abogado, sin embargo, nunca se acreditó que tuviera siquiera una cédula para litigar o estar en el ambiente. Así es que ya está preso y próximamente se definirá su situación jurídica en su primera audiencia ante un juez de control. Manuel, la información que te tengo.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes del tema. Gracias, Carlos Navarro.
6: Hasta luego. Buenas tardes, Manuel.
3: Igualmente para ti, muy buenas tardes Oiga, eh, el senador Ricardo Monreal Asistió a desayunar con presidenciables de Morena y en Coahuila Yo no sé qué sentirá Ricardo Monreal Pues estar ahí, imagínense con Claudia Sheinbaum Estar por ahí con el secretario de Gobernación Adán Augusto No no sé qué sentirá el senador Ricardo Monreal Pero bueno, eh, el ausente fue el secretario De Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard La información la tiene Misael Zavala a quien saludo con muchísimo gusto Adelante Misael Manuel, buenas tardes, te saludo desde aquí, desde Francisco y Madero, en Coahuila, donde se llevó a cabo ya
7: un mitin eh, de eh, la Dirigencia Nacional de Morena, donde participaron algunos eh, candidatos presidenciales. Como bien lo comentas, el gran ausente fue el canciller Marcelo Ebrard, pero pues, eh, dentro de este, eh, este evento, frente a estos dirigentes morenistas y aspirantes presidenciales, eh, el senador Ricardo Monreal ah, lanzó varias críticas a la presidencia de Morena, y exigió no ser rehén de intereses, facciones, y dejar la hipocresía, así como las prácticas del viejo régimen, como la imposición. Eh, Monreal dijo que tenemos que abandonar la simulación y la hipocresía dentro de Morena y retornar a los a los orígenes que les dieron fortaleza eh, cuando ganaron la presidencia de la República en 2018. Eso eh, pues también lo dijo para ratificar esta hazaña en el 2024, se tiene y se requiere obtener la unidad, la cuestión... Y que no esta cuestión no sea ficticia, también se requiere abandonar la intolerancia, la explosión y el dogmatismo y el sectarismo. Esto lo dijo el senador Ricardo Monreal en el contexto pues de que no ha sido mencionado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como parte de los aspirantes a la presidencia de la República y también pues esta crítica va encaminada a que pues los procesos internos de Morena no sean eh, pues a través de una encuesta que se elija al candidato rumbo a la a la presidencia del 2024 y que sea pues elecciones primarias las que eh, definan al candidato presidencial. También el senador Monra lanzó varios reclamos durante el evento público de la unidad de movilización para que siga la transformación en esta localidad. Donde asistió pues también el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como parte de la dirigente nacional, gobernadores morenistas y aspirantes a la presidencia de la República. Estuvo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y también Adán Augusto López Hernández. Todos ellos son ocho minutos durante este evento. Ocho minutos, eh, Ricardo Monreal, los presidenciales eh, Claudia Sheinbaum y también Adán Augusto López-Hernández. En ese sentido, Manuel, eh, 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 también ahondo que el líder de Morena en el Senado pidió a su partido no seren de pequeños grupos, obedecer al pueblo, no a las facciones, para designar al candidato presidencial eh, rumbo al 2024. Manuel, pues hasta aquí
3: la información y pues seguimos reportando aquí usted Francisco y Madero Coahuila. Bueno, oye, Misael, mañana la mañanera se va a transmitir, o bueno, se va a llevar a cabo desde allá. ¿Nos escucha, bueno, Misael? Bueno. Ah, Misael, ¿nos escuchas? Bueno, bueno. Sí, Manuel, perdón, ¿Misael? perdón, se perdió la comunicación, ah, estamos saliendo ah, de ese evento perdón, y hay no. una, una sí, gran sí, sí. cantidad de gente. Oye, nada más te preguntaba, ¿mañana la mañanera se realiza desde allá?
7: Sí, efectivamente se realiza desde, desde Torreón, eh, Coahuila, aquí se va a realizar eh, la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto como parte de la gira que ha realizado en los últimos días eh, por varios
3: estados de la República. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, gracias, Misael.
8: Gracias, Manuel. buena tarde
3: muy buena tarde, oiga gracias a los que se comunican a través de redes sociales, arroba zamacona al aire, eh, en todas, tanto en Instagram, en Twitter eh, a mi querida Mariana que nos viene escuchando, de, dice que <ríe> la familia no le cree que estudió conmigo, claro que sí, Marianita estudió conmigo ahí estábamos, el Instituto Fray Juan de Sumarrea, claro que sí, y saludos para Miguel Cerón mi querida Marianita Cerón, te mando un abrazo, la doctora Cedillo claro que sí, y vienen en la carretera México-Cuernavaca, que por cierto los domingos a esta hora se pone un poquito pesado, no sé cómo esté la vialidad ahora, pero vuélvanse nuestros reporteros, por favor, ahorita mándenos foto de cómo está la situación. Les mando un gran, gran abrazo, Maranita, qué gusto saludarte. Oiga, a ver, eh, en otro tema, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira por Guerrero allá en, en Acapulco prácticamente con seis protestas. La nota de Diego Iván González. Adelante.
9: Búsqueda de desaparecidos, liberación de presos políticos y construcción de escuelas fue parte de las exigencias que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador en Acapulco en su último día de gira en Guerrero. En total, previo a que López Obrador inaugurara el libramiento poniente en el puerto, al menos seis grupos de protestas se congregaron en la zona costera de la ciudad, otros en la periferia sobre la autopista del Sol y unos más en el libramiento poniente de Acapulco, lugar del evento. El jefe del Ejecutivo Federal inició en Tlapu una gira de trabajo en la montaña y Costa Chica para supervisar los trabajadores de los 66 caminos artesanales que iniciaron su construcción en marzo de este año en 23 municipios de la entidad, en donde también fue recibido con protestas de pobladores de comunidades indígenas. De acuerdo con la federación, la inversión de 2022 para este proyecto es de 1.085 millones de pesos para construir 221.2 kilómetros. Sin embargo, el jueves, habitantes de la comunidad de San Nicolás Oyatlán, del municipio de Jalpatlahuac, denunciaron que el camino artesanal que conduce a su pueblo está abandonado. Ayer estuvo en los municipios de Malina Altepec y San Luis Acatlán, y este domingo cerrará su gira de tres días en Acapulco. Con información de Carla Benítez y Alfonso Juárez, informó Diego Iván González.
3: Muchas gracias. Gracias, Diego Iván González. Con información, oiga, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que viole la ley electoral al participar en actos proselitistas en otras entidades del país. Elia Castillo, te saludo con mucho gusto. Adelante con la información.
10: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que se viole la ley electoral, o más bien que viole la ley electoral al, al participar en actos proselitistas en otras entidades del país, al tiempo que afirmó que hay unidad en Morena, por lo que, eh, porque los unen los ideales y la continuidad de la transformación. Con, las, eh, con la melodía de las mañanitas y el grito de Presidenta, Presidenta, la mandataria capitalina fue recibida en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón, Coahuila, por un grupo de maestros de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí la funcionaria eh, pues participó hace unos momentos en la Asamblea Informativa Unidad y Movilización para que siga la transformación. En la entrevista su llegada a esta terminal aérea, Manuel, pues Sheinbaum rechazó violar la ley electoral con este tipo de actos que sean, eh, pues la oposición ha calificado como actos anticipados de campaña y pues nuevamente participa en este acto similar al que ocurrió el pasado 11 de junio en Toluca, Estado de México, con lo que se arrancaron los trabajos de organización rumbo a la elección de 2023. Recordemos que el próximo año habrá elecciones tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y bueno, pues, esta es la segunda asamblea que realiza Morena, ahora en Coahuila, y en este sentido la jefa de gobierno rechazó, rechazó estar eh, pues incurriendo en actos anticipados de campaña. Manuel, esta es la información que te tengo.
3: Bueno, pues esta es la información. Te agradezco mucho, Elia.
10: Muy buena tarde.
3: Buena tarde para ti también. Oiga, Puebla mantiene una tendencia al alza de indicadores de actividad turística. Además, Puebla pues es bellísima, la ciudad de Los Ángeles y, este, y en materia turística pues también por allá andan jugando los pericos, no sé si hoy estén en casa jugando los pericos de Puebla, sí. pero también por supuesto que atraen una tendencia turística. ¿Cómo estás Claudia Espinosa? Te saludo con mucho gusto.
11: Así es, yo también saludo con gusto a todos los amigos del auditorio, pues de acuerdo con los datos de Datatura, el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo, pues de enero a mayo de 2022, la derrama económica reportada justamente en este sector en Puebla superó los 4.797 millones de pesos. Esta cifra pues superó la misma cantidad de 2021 por alrededor de 177 millones de pesos. Hay que señalar que, bueno, pues en la actualidad está justamente esta campaña propuesta por el gobierno del Estado, Tienes ganas de. Puebla, con lo cual se busca llegar a turistas tanto nacionales como internacionales. La afluencia de visitantes también reportó un aumento de los primeros cinco meses de este año, de acuerdo con los datos de la propia Secretaría de Turismo, pues llegamos a más de 4,466,000 millones mil visitas de personas, tanto nacionales como extranjeras. Esta cifra también superó los datos del 2021 y lo que se está buscando promover ahora, pues, es la llegada de mayor número de personas hacia los diez pueblos mágicos que tiene en este momento claro. la entidad, entre los que se encuentra pues Huachinango, Huetzalán, y también Zacapuásla información que te tengo este día desde Puebla
3: Bueno Claudia, muchísimas gracias ¿Cómo está el clima por allá?
11: Pues en estos momentos ha estado prácticamente desde la semana pasada con un clima templado por las mañanas y ya en el transcurso de la tarde-noche se han registrado precipitaciones pluviales, principalmente en zonas de la Sierra Norte y la Sierra Negra, aunque la capital y zona conurbada también las ha tenido. Así que bueno, pues afortunadamente el calor de hace algunas semanas ya ha cesado de la misma forma y las lluvias pues ya han llegado a esta entidad.
3: Bueno, pues muchas gracias. Saludos, Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, por cierto, un ciclista de aproximadamente 50 años de edad agonizó durante varios minutos ahí en la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan. Finalmente falleció al no recibir atención médica. Momentos antes había sido golpeado por un vehículo a la altura del kilómetro 25 de esta vialidad ubicada al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con testigos de los hechos, el señor sobrevivió al golpe por lo que solicitó auxilio de los equipos de emergencia. Sin embargo, pues sí. no llegaron a tiempo. Y pueden ser muchas circunstancias. ¿eh? Nosotros podemos eh, llamar al número de emergencias, pero evidentemente pues hay un lapso, hay un tiempo en el que llegan y ese tiempo puede ser crucial. Los elementos de la policía pues cerraron el paso en uno de los carriles para agilizar el tránsito y evitar que el cuerpo del fallecido pues eh, sufriera más daños. La bicicleta en la que viajaba el hombre tenía eh, la llanta trasera compactada Así como el asiento volteado por el golpe. Los restos de la víctima fueron levantados por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la capital, pues para llevarlo ya al anfiteatro local. Ahí deberá ser reconocido por los familiares. Esto ocurre hoy, eh, pues sí, tragedia, lamentablemente. Bueno. Pero... Oiga, eh, vamos a comenzar con nuestra selección musical Eminem, que regresa con un hit que forma parte de la banda sonora de la nueva película biográfica de Elvis Presley titulado The King and I. Esto es The King and I de Eminem. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí a Zona de Noticias.
0: Hey. Hey
12: Bueno, pues ya
3: son las dos de la tarde con 30 minutos, las dos con treinta en el tiempo del centro del país. Eh, hace unos días, eh, por ahí de gira de trabajo por Baja California Sur, una de las 11 entidades federativas que va a implementar este nuevo modelo laboral a partir de octubre de este año, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo, y en medio y enfrente de empresarios, líderes sindicales, que es necesario adaptarse a la nueva realidad, en donde se respete la decisión de los trabajadores. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto también con la democracia sindical? Me da mucho gusto saludar al abogado Luis Díaz Mirón, director del bufet Díaz Mirón y Asociados, y ex-rector de la Escuela Libre de, Dere de Derecho. Abogado, gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Manuel, qué gusto saludarte. Presentaste Gracias. a mi papá. Yo
13: algún día voy a ser rector, quizás, pero ah. no
3: todavía no. Es, eres tú, Luis Enrique, y este, qué gusto saludarte también a ti. A tus órdenes, este. Manuel. Gracias. Oye, a ver, eh, hablamos de democracia sindical. ¿Por dónde empezaré eh, a abordar el tema?
13: Fíjate que la democracia sindical es un tema espectacular porque refleja una nueva realidad, eh, que ya está vigente, no nada más, eh, o sea, digamos, no falta todavía de implementación el tema de la democracia sindical, ya está implementado a nivel nacional, ya ningún sindicato ni ninguna empresa puede presentar a, un, a, a depósito un contrato colectivo nuevo que no haya sido previamente ratificado por los trabajadores, y esto es un avance porque ya vivíamos en una, en un sistema en el que la mayoría de los trabajadores de México estaban en un sindicato y ni siquiera estaban enterados porque los patrones okay. no querían que un que un sindicato tercero los emplazara a huelga por firma, también por firma de contrato colectivo, también sin conocer a los trabajadores. Era un círculo absolutamente vicioso, por donde lo vieras, y hoy en día eh, se ha tratado de vencer este círculo vicioso a través de estos procesos que está implementando la, la Secretaría del Trabajo a través de la reforma de la ley, en la que para poder presentar un contrato nuevo a depósito o para poder celebrar la revisión de un contrato existente, sí o sí se tiene que recabar la, la voluntad mayoritaria de los trabajadores. No se puede hacer ya nada sin que los trabajadores no solamente estén enterados, sino que lo aprueben. Y ese es la esencia de la nueva democracia sindical, Manuel.
3: Oye, ¿y tiene que ver mucho, por ejemplo, o va de la mano con los contratos de trabajo colectivos, Luis Enrique? Es absolutamente de la mano con los contratos de trabajo colectivos.
13: Sí, digamos, los contratos colectivos de trabajo existen de manera tan real como existían antes de la reforma. El tema okay. aquí de fondo, Manuel, es estos, estos curiosos sindicatos blancos, los sindicatos de protección, que eran los que te digo que los ...tenían muchas, muchas empresas en México... ...y eso tampoco era necesariamente violatorio de la ley... ...porque la ley no lo prohibía... ...pero no era de acuerdo a una voluntad real de los trabajadores... ...y lo único que hacían estos contratos de protección... ...es que prevenían para que no pudiera haber una extorsión... ...de un sindicato que tampoco conocía a los trabajadores... ...pero que legalmente tenía la posibilidad de estallar una huelga... Eh, ...para obligar a un patrón a firmar un contrato colectivo y extorsionar a este patrón eh, sobre texto de desistirse de ese de ese emplazamiento de huelga para uh -huh. que no se le parara la, la empresa o la, o la tienda o el restaurante lo, o el tipo de negocio que fuese entonces ese, esa, esa práctica nociva tanto del lado patronal como del lado colectivo de los de los sindicatos es algo que se está buscando vencer pero ojo son los mismos sindicatos los mismos patrones lo único que cambió fue la ley y los procesos, y ese es el proceso de implementación del que
3: está ahorita tratando de hacer énfasis la Secretaría del Trabajo. Sí, es lo que poníamos en contexto, ¿no? Porque, a ver, y ahorita que platicábamos de esto, de, de los contratos colectivos, por ejemplo, ¿qué es lo que incluye? Y lo platicábamos también en la semana en, en televisión, ¿no? Eh, quizás prima vacacional, salarios, este prestaciones por encima de la ley, todo esto, ¿no? Exactamente. Normalmente un contrato
13: colectivo de protección, que es los que había de la mayoría de nuestro país, eran un sí. reflejo tal cual de las prestaciones que venían en la ley. Entonces, no ibas, ibas a tener trabajadores que estaban sindicalizados sin que ellos ni siquiera supieran que estaban sindicalizados, y el contrato colectivo que les aplicaba era un reflejo de la ley. Entonces, en ese sentido, era algo digamos, muy, eh, el, muy no, no, digamos, no cómodo para el patrón, pero el patrón cumplía uh -huh. estrictamente con lo que estaba en la ley. Los contratos colectivos reales, normalmente encuentras no más esas prestaciones, que las mismas que ahorita, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, eh, eh, sino que aparte ciertas prestaciones tradicionalmente adicionales, como pues, quizás un bono de cumpleaños o descanso el día de cumpleaños uh -huh. o descansos adicionales a los de la ley, como en México se celebran muchas plantas productivas el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, como un día de descanso, y ese no está en la ley, eh, pero muchos contratos colectivos ya lo contemplaban. Ese tipo de contratos tendían a ser los reales, que tenían este tipo de prestaciones adicionales a las de la ley, más vacaciones, más prima vacacional, y la, la, la tendencia, Manuel, es que los contratos que se logren legitimar, que esto es que pasen por un proceso de votación por parte de los trabajadores, van a continuar tal cual como estaban. Digamos, en ese sentido no se van a ver afectados. Pero el universo de contratos que no se legitime, entonces que los trabajadores no voten a favor de su existencia, va a haber un archivo administrativo, que eso, digamos, la ley genéricamente prohíbe que los contratos colectivos se puedan archivar de manera administrativa, esto es, que la propia autoridad registral te los tenga prácticamente por terminados, eh, y lo que la ley y, la, y los transitorios te dicen es que en ese tipo de contratos, si es que llegara a haber algún beneficio adicional a los de la ley en favor de los trabajadores, van a conservar ese beneficio de manera individual, pero ya no va a haber contrato colectivo, ya no va a haber sindicato titular, y va a ser una empresa en las que no se legitime el contrato, en las que cualquier sindicato que logre tener la representatividad de los trabajadores va a poder requerir al patrón para
3: que le firme su contrato colectivo. Correcto. Eh, fíjate que leía el día de ayer las palabras de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Reconocía, bueno, ella dice que en el pasado se violaban pues, los derechos laborales de prácticamente todos los días, ¿no? Y ahora eso versa en la necesidad de un nuevo sistema de justicia que dice, bueno, además promueve la libertad y democracia sindical. ¿Cómo lo ves, Luis Enrique? Okay, yo, creo que la, yo creo que la secretaria está en su papel, está en su rol y su
13: función en términos de lo que está en la ley y en la ley orgánica de, que, que, que rige la, la, la labor de la secretaria tiene que velar por la protección más de los claro. de los derechos laborales de los trabajadores que de la productividad de las empresas. Pero no hay que olvidar que la Constitución en el 123 prevé que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Eh, la existencia de este tipo de contratos de protección, pues ciertamente violaban los derechos colectivos de los trabajadores en cierta manera, eh, en función de que estaban sindicalizados y no lo sabían. Ellos no tenían, eh, en realidad, una una posibilidad de, de, de determinar si querían o no tener un sindicato o estar afiliados al que estaban afiliados o tener cierto control sobre las prestaciones que recibían. Pero la verdad es que los patrones estaban obede obedeciendo también a un estímulo de una extorsión, eh, y ese lado de la moneda en realidad no es algo que, que, que se hable mucho por parte de la autoridad. La verdad también, Manuel, no. es que esta reforma afecta también a esos sindicatos extorsionadores, eh, tanto como a los patrones sí. que, que abusaban de los trabajadores. Y lo que queremos en la industria, en el en, 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 en el foro de abogados y de empresas que, 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 que velamos por el cumplimiento de la ley, es que haya relaciones colectivas reales donde tenga que haberlas y no haya relaciones colectivas donde no tenga que haberlas porque los trabajadores no las necesitan, porque el patrón es un patrón que no abusa, que paga prestaciones superiores a las de la ley sin tener que tener un contrato colectivo, porque, ojo, sí. todos los sindicatos y los contratos colectivos reales le van a tener que costar a los trabajadores, ya no le van a costar a los
3: patrones. Ok, oye interesante Luis Enrique lo que nos platicas, la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, Luis Enrique, dinos por favor dónde te puede contactar la página este, donde, donde este, Díaz Mirón y Asociados nos pueden encontrar del del bufete. Muchas gracias, Manuel. Y sí, la verdad, nos encanta el derecho
13: laboral y a eso nos dedicamos en nuestra oficina. Eh, nos claro. pueden encontrar en www.diazmiron.com. A mí en lo personal me pueden ubicar en, en Twitter o en redes en arroba L.E. Eh, y estamos ahí para servirles. De verdad que nos encanta y nos encanta también difundir la, el derecho laboral, la reforma y todo lo que hay en relación con la modernidad laboral. Así que estamos ahí a sus órdenes.
3: Pues ya saben, cuenten, cuenten con este espacio y me dio mucho gusto saludarte Luis Enrique Igualmente Manuel, espero que tengas un excelente domingo Igualmente para ti es el abogado Luis Enrique Díaz Mirón, socio del Buffet Díaz Mirón y asociados Bueno pues ya son las 2 de la tarde con 40 minutos
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara
3: Bueno, pues hablemos, por supuesto, de tecnología. Vámonos hasta la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. Juan Guevara, ¿cómo estás? Adelante, Juan. Mi queridísimo Manolo Zamacona,
14: muy buenas tardes. Oye, fíjate que, bueno, platicamos ayer de la decisión de la Suprema Corte de Justicia aquí en los Estados Unidos de revertir el derecho constitucional que tienen las mujeres para practicarse un aborto. Ya lo platicamos ayer, es una decisión que, bueno, ha desatado ya eh, muchas, muchas eh, manifestaciones aquí en Houston, bueno, decirles que ya estamos llenos de manifestaciones en las cortes, en el centro de la ciudad, pero hay un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho, que es la relación de las redes sociales con el aborto. Y esto eh, tiene mucho que ver porque es un tema binacional, es un tema que obviamente... Se puede discutir en México y se puede discutir en los Estados Unidos. Entonces, eh, el aborto es una de las causas de mayor desinformación en las redes sociales. En general, el tema médico es causa de desinformación, pero el aborto es la causa número uno de desinformación en redes sociales o en buscadores de Internet. Esto es súper importante que, el, que nuestra audiencia lo sepa. ¿Por qué? Porque a veces te preocupas y en lugar de a lo mejor por la pena de hablarle al doctor en un tema médico o a lo mejor discutirlo con tu familia o discutirlo con un ginecólogo, pues las muchachas o las parejas o los jóvenes se van a Google, buscan, eh, le preguntan a Google una cuestión que es médica y entonces, bueno, las la, los buscadores de internet o las redes sociales hacen las veces de doctores en lugar de una fuente acreditada. Entonces, esto es muy importante porque ya estamos detectando en algo que se llama Google Trends, que son las tendencias en Google, que ya se inició una búsqueda sin precedente. En este momento que estamos hablando, están todas las redes sociales encendidas, estamos haciendo un análisis de redes sociales y de buscadores de Internet, y estamos detectando que las búsquedas de aborto y cómo cómo provocarse un aborto seguro en este momento en Estados Unidos son pues la tendencia, es lo que está la gente buscando. Entonces es importante esto que les estamos mencionando. Ahora eh, también es muy importante que eh, esta desinformación se genera porque eh, el fenómeno de la desinformación se genera por blogueros, por influencers, por gente que claro, da su opinión y, y el dar y él da su opinión de algo que a lo mejor no conocen la cabalidad, pues eh, eh, genera mucho más información. Yo yo veía ayer videos en TikTok y veía videos en Instagram de cómo chavitas están diciendo, bueno, puedes utilizar este medicamento combinado con este, que lo compras en la farmacia tal, y entonces te permite generarte un aborto sin que te enteren tus papás, y además este te puedes también... Eh, tomar esta bebida, o sea, le estaban dando una receta a las pobres muchachas en TikTok sí, sí. para que no tuvieran que ir al ginecólogo para poder discutir este asunto. Esto es gravísimo, es gravísimo porque aumenta la desinformación. Ahora, más para darles un dato, en el pasado, el Centro para la Eliminación del Odio Digital informó que Facebook solamente aceptó entre el 2021 y el 2022 140 mil dólares para publicar 92 anuncios en estados republicanos promocionando una píldora antiaborto. Yo no soy doctor, Híjole, yo jamás he escuchado una píldora antiaborto, ¿no? O sea, es, sí, claro. Es absoluta y totalmente una campaña de desinformación y que nuestra audiencia entienda que el uso de las redes sociales para el manejo de desinformación de manera intencional sucede todos los días te venden a un candidato, te venden una causa política, te venden el por qué el aborto es malo, te venden el por qué el aborto es bueno. Es decir, los grupos están contratando a las redes sociales en este momento para poder empezar a publicar una agenda que tenga la idea de influenciar a las muchachas, a las mujeres. Hay que entender que todo lo que vayan a ver en redes sociales a partir de ahorita y por los próximos meses, va a tener un tema tendencioso y va a tener un tema que no es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, si tienen un tema de este tipo, lo más importante es determinar que nada de lo que vayan a ver en redes sociales que tenga que ver con el aborto, con este tipo de circunstancias, es 100% creíble. Siempre vas a tener un tipo de tendencia o una agenda hacia adelante. Número dos, las 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 fake news, lo único en lo que pudiera yo estar de acuerdo con lo que dijo Trump alguna vez, es que sí existen las fake news, y las fake news existen a través de circunstancias, eh, de, de, de tendencias y circunstancias de gente que está contratando a las redes sociales con una operación importante de relaciones públicas, de videos, etc., mm -hmm. para poder influenciar. Entonces, siempre tener fuentes acreditadas y seguras. Número dos, que, que nos acordemos que las redes sociales no son fuentes de información. O sea, compartimos lo que se nos pegue nuestra gana, por decirlo de alguna manera, en redes sociales, pero el hecho de que lo compartamos, o el hecho de que se retuite
3: o el sí, hecho no de que sea, viral, decir que, sea real. que tenga
14: muchos likes, no es una circunstancia que pueda de, de, derivar de una eh, de una realidad en el tema de que sea médicamente cierto. Y de que sea alguna muchacha o una pareja que nos escuche en México o en los Estados Unidos y si estén considerando una decisión tan trascendente como esta, por favor, no Google, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Claro llámenlo o discútanlo con una autoridad médica, con un doctor, con sus padres, con su pareja, con lo que sea, de manera que las decisiones que vayan a tomar, porque son decisiones trascendentales, es decir, una decisión como el aborto es una decisión que va a cambiar la vida de todas las personas que estén alrededor de ustedes, tiene que consultarlo con una autoridad médica certificada. Nada Correcto. de redes sociales en decisiones como estas. Entonces, interesante para, para poder tenerlo en, en, en consideración, para que la gente entienda y bueno, pues que sepa que no todo lo que brilla es oro, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, mi estimado Juan. Oye, para la gente que te está escuchando, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
14: Bueno, les dejo mis redes sociales a ustedes, súbanle a su radio Juan Guevara TV en todas las redes sociales. Les repito, Juan Guevara TV en Instagram o en Twitter, en TikTok, en todas, Juan Guevara TV, para que me manden sus preguntas y comentarios. Y entonces, platiquemos aquí de tu tecnología en zona de noticias.
3: Perfecto. Te mando un abrazo como siempre, Juan.
14: Un abrazote. Gracias.
3: Gracias, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial allá en Houston, Texas. Dos de la tarde, 49 minutos.
2: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
3: ¿Cómo estás, mi querido Gonza? Qué gusto saludarte. El zar del cine, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también con el gusto de saludarte como cada ocho días. Cuéntanos. Oye, pues, hay, hay, hay escenas interesantes este fin de semana, si lo que quieren es
8: lanzarse al cine, que además la tarde está, está bonita para... Como pueden escuchar, yo ando un poquito en la calle ahorita, eh, está soleadito el domingo antes de que les caiga la lluvia. Creo que si andan en la calle es un buen momento para lanzarse al cine. Y les tengo Hola, dos mira. opciones. Dos opciones, mira. Eh, tenemos de entrada, si les gustan los thrillers, y en cierto momento un poquito de las películas de, de terror, se estrenó una película que se llama Teléfono Negro. Seguramente han visto por toda la sí. ciudades los carteles porque le están haciendo mucha publicidad le ha ido muy bien fuera de México, y yo creo que aquí también puede funcionar bastante bien. ¿De qué se trata? Es una historia citada, citada perdón, eh, en los años 60, 70, y es la historia de un pequeño poblado en el cual empiezan a desaparecer niños, empiezan a desaparecer menores. Eh, yo sé que suena un poquito duro de, de ver, pero el tratamiento hace que la película sea entretenida. Uno de los protagonistas de la película termina siendo uno de estos menores que, que desaparecen y pues lentamente le, se nos va revelando que esto es a causa de eh, un, un tipo que, que secuestra a estos niños ¿no? un hombre, llámenle el chicos, llámenle el hombre del costal que se está llevando a estos chavos entonces cuando el protagonista de la película es robado por este personaje, vemos que lo llevan a un sótano, pero en ese sótano se le empiezan a aparecer los fantasmas de los otros niños que fueron víctimas de este tipo, y esos otros niños, esos fantasmas, empiezan a dar lentamente ciertas pistas que lo van a ayudar eventualmente a intentar escapar de ese lugar. Lo que es muy interesante es que la película lentamente se va convirtiendo en un discurso sobre cómo levantarnos ante el bullying, cómo levantarnos ante alguien que está tratando de desaparecernos, de hacernos menos, y cómo para lograrlo se necesita de la ayuda, en el caso, bueno, de estos niños, de la ayuda de otros niños. No, pero en el caso de cualquier persona que se sienta que pertenece a cualquier estrato social, pues bueno, de sus símiles, de sus iguales. Entonces termina siendo un discurso bastante interesante, disfrazado de una película eh, de suspenso, de un thriller ahí medio, medio de terror y, y de una situación un poquito más complicada, pero que creo que eh, funciona bastante, bastante bien. Entonces el teléfono negro es una de las recomendaciones de esta semana. Y si lo que quieren es lanzarse, Manuel, a ver algo un poquito más complejo, aunque se trata de una comedia. Se estrenó una película mexicana que se llama Fauna, y que nos cuenta la historia de eh, un grupo de amigos, actores, que van a visitar el pueblo de uno de ellos. Y llegando al pueblo, eh, estos actores se están interpretando a ellos mismos, eh, y dos de ellos... Eh, han formado parte de series como Narcos y de películas que tienen que ver con el narco. Entonces, cuando llegan sí. al pueblo, pues todos en el pueblo les están pidiendo: Oye, di la frase icónica de tu personaje, oye. Y es un estudio de precisamente cómo estos actores empiezan a cuestionarse: que también está que los conozcan y que los reconozcan por esta clase de trabajos, ¿no? Que tanto también están abonando a un ambiente de violencia en el país, fuera o más allá de incluso hacer una denuncia. ¿No? Porque no es como que los, las personas estén indignadas de estos personajes Sino que los admiran y hasta les piden que digan las frases porque les gustan Pero todo está tocado en un, en un tono de comedia Que es bastante interesante porque estos, persona, estos actores Por quererse eh, pues como borrar eh, de, de la cara que todo el mundo le reconoce Terminan poniéndose pelucas y terminan haciendo cualquier cantidad de cosas Para no ser reconocidos en este pequeño pueblo por la vergüenza ...que empiezan a sentir... ...entonces fauna también la encuentran...
3: ...en las salas de cine... ...órale... Eh, ...recomendación teléfono negro... ...se me antoja un poquito más la verdad... ...porque además... ...en eh, las películas de thriller... Eh, ...soy un poquito más fan... ...entonces... ...pero bueno... ...habrá que darle la oportunidad... ...también a la otra... ...muy recomendables... ...y si es por ti... ...mi querido Gonzalo Lira... ...pues mucho mejor... <risa> ...así es... ...bueno espero... ...tal vez habrá alguien... ...dije que no le gustan ...de recomendaciones... ...pero es un buen indicador... ...también que nos sigue escuchando para que haga todo. Claro. Bueno, pues, eh, tus redes sociales y dónde te vemos mañana, madrugas. Claro que sí, nos leemos en todas las redes sociales, estoy como arroba y z,
8: y nos vemos todos los días de lunes a viernes de siete a nueve con Mario Maldonado en las noticias de la mañana en el canal 8 de su tele abierta en Heraldo Televisión y después nos quedamos de 9 a 11 en esta mañana con Alejandro Cachipaulina mismo para que no le cambien.
3: Bueno, te mando un abrazo Te mando un abrazo, Gonza
8: Otro de regreso, mañana vamos a tener a Kalimba Así que para que la gente se conecte y, y va a cantar Kalimba.
3: Ah, va a estar Kalimba Es una buena sorpresa No, sí, por supuesto, bueno, pues ahí está Gracias, Gonza, te mando un abrazo Otro abrazo de regreso, Manuel Gracias, oiga Sharks, la banda de pop alternativo Imagine Dragons Lanzó su primer sencillo Sharks, que forma parte De su próximo álbum Mercury Acts 1 and 2 ¿Cuándo? Pues ya prácticamente son las 2 de la tarde con 55 minutos
2: Vamos a una
3: pausa y regresamos
2: con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
3: Son las 3 de la tarde en punto Las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros Si es que ya estaba en sintonía Si lo acaba de hacer Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias Aquí a través de la señal de Heraldo Radio La frecuencia que usted sintoniza Es el 98.5 de FM Aquí en el Valle de México Y a través de las diferentes frecuencias locales A lo largo y ancho de la República Mexicana De norte a sur y de sur a norte A donde tenemos alcance Y también alcances internacionales A través de Now Media Radio en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, allá en Florida. Y lo invito para que también se eche un clavado a nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Eh, sí los invito para que me escriban también en redes sociales arroba zamacona al aire, porque hay que recordar que somos una vía de comunicación para usted. Somos un, haga de cuenta, un monitoreo, porque finalmente a nosotros es lo que nos están haciendo, monitoreándonos desde diferentes partes y autoridades, entonces nos volvemos un ensamble para usted, si está ocurriendo algo en su colonia, en su comunidad, en su unidad habitacional, en donde usted viva, mándenos foto. Mándenos evidencia y aquí la vamos a retuitar y, por supuesto, vamos a hacer el llamado correspondiente a las autoridades. Y gracias a los que ya nos han escrito y se ponen en contacto en redes sociales, muchas gracias de verdad. Eh, estoy pensando seriamente en ir a ver la recomendación que Gonzalo Lira nos hizo hace un ratito del teléfono negro. Eh, quizás sí, además déjeme decirle que está soleado hasta esta hora de la tarde, por lo menos aquí en la zona conurbada, Alcaldía Benito Juárez, eh, pegada prácticamente también, este, otras alcaldías como Coyoacán, por ejemplo, pues también está muy muy soleado aquí en, en el Valle de México, esperemos así siga. Hay gente que no le gusta el sol, hay gente que prefiere ver nublado, que prefiere eh, ver llover, y entonces, bueno, pues muy respetable, ¿no? A mí en lo particular me inspira mucho y me alegra que esté el sol. Pero bueno, es ya cada eso ya es de cada quien. <ríe> Cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, soy Manuel Zemacona y ya está por aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, con el resumen de noticias, lo más importante generado hasta el momento.
5: En el ataque más violento en los últimos años. Los contraelementos policíacos en el estado de Nuevo León, seis policías de fuerza civil fueron asesinados y cuatro resultaron heridos durante una emboscada de, del crimen organizado en Anáhuac, Nuevo León. En otras noticias, el abogado Jesús Hernández Alcocer comparece ante un juez de control que va a determinar si lo vincula a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su esposa, la cantante Irma Lidia. La audiencia inició aproximadamente a las 13.20 horas en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, anexos al reclusorio norte. Falleció Jorge Chabat, especialista en temas de seguridad, narcotráfico y política exterior. El deceso ocurrió en Guadalajara. Andrés Layú, secretario de Movilidad en la Ciudad de México, informó que inició el proceso de extinción de todas las concesiones de la Ruta 57 que ofrecen el servicio principalmente en el área de Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón. En noticias internacionales, los cadáveres de al menos 21 jóvenes sin heridas visibles fueron hallados este domingo en un bar informal de un barrio marginal en la ciudad de East London, en Sudáfrica, informó la policía local. ¿Qué tal, María? ¿Y ahora que
3: A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues eh? es
5: que ya ves que estamos en, en el mes del orgullo este de toda la comunidad LGTB del Pride. Sí, sí, y sí. No,
3: oye, ¿que te fuiste a marchar?
5: Sí, la verdad es que tengo toda una anécdota que contar, pero... Eh, sí, no. Sí, estuvo... Nos mucho gusto
3: porque <risa> estuvimos haciendo contacto. Digo, por lo menos una vez, pero bueno, pues eh, no, sirvió, sirvió. Todo, había ¿no?
5: muchísima gente y de plano <risa> perdí la señal. En serio, yo no tuve señal durante... Yo creo que tres ver, horas. La, eh,
3: sí. Eso que lo decida la producción por allá, <risa> era, este o sea, no sé. Nosotros hicimos nuestra labor al marcar ¿eh?
5: la Sí. Es que... Y bueno, te comento que estamos escuchando a Madonna Porque la cantante estadounidense se unió a los actos de, eh, y celebraciones por el orgullo en Nueva York Para agradecer a sus fans por su apoyo y cariño que le han brindado en más de cuatro décadas de carrera Así que Madonna ha estado okay. muy activa en este mes también eh, del orgullo ¿Cómo ves? por Sí,
3: siempre Madonna es, es, es una persona muy activa como aquí en México, y hay que decirlo, bueno, es icónica la canción de Gloria Trevi que ayer eh, la poníamos. Y me solté el cabello.
5: <risa> ¿Y te soltaste ¿No? el cabello? No, no, yo no, porque además estoy traigo corto, no puedo. No puedo. <risa> pues sí, bueno. de, así es. Y también esta canción en la producción, a todos nos gusta. La estamos cantando. ¿También a Héctor Vieira? Sí, a todos,
3: ya sabes. Yo hay... pensé que nada más el himno del pachuca, ah, de no. los tusos. <risa> no. Pero sí también hay otra cosa para él, sí, eso sí existe. Sí,
5: sí, también existe, todos ah, gustos musicales. Muy bien. Es la información.
3: No, hacía un tuso así con el dedo pulgar arriba, pero muy bien. <risa> bueno, Gina, manera. pues... Muchas gracias, Gina. A ti. Bueno, pues ya son las tres de la tarde con seis minutos, las tres con seis en el tiempo del centro del país. Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos, ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querida Nayeli? Qué gusto saludarte. Hola, Manuel,
16: muy bien. ¿Y ustedes cómo, cómo se la pasaron la resaca de la marcha? Ya hoy a Gina que está cansada porque se fue a marchar. Y les traigo noticias también de esta marcha porque estuvo Dana Paola, que para muchos de los asistentes fue la reina de esta marcha, porque se portó muy, muy, muy cordial con toda la gente que fue. Él, ella iba en un carro alegórico, obviamente, pero saludó a todos, se tomó selfies, tomaba los celulares de las personas que iban pasando y se tomaba la selfies y se los regresaba. Estuvo muy, muy, muy cordial. Y la verdad es que la mujer, para otros dicen que fue eh, lo que ella es, su esencia y fue una de las te digo que pues fue una de las llamadas reinas de la marcha de ayer en la tarde y pues está muy bien porque la gente lo disfrutó pero estuvo de blanco entonces creo que esta, este festejo eh valió la pena para muchos y pues que sean así tranquilos que esté todo bien que sea fiesta estuvo muy bien.
3: Oye anduviste por ahí el día de ayer.
16: Pues tuvimos una pequeña reunión con Dana Paula precisamente para que nos hablara sobre su participación, ella estaba muy feliz porque desde hace un tiempo es considerada como un icono también ya de la comunidad, ella no se lo esperaba, fue invitada y pues la verdad es que creo que salió muy bien, entonces platicamos un ratito con ella y ya nos decía sobre la importancia de, de que ser parte de de este movimiento y de que ella siempre ha apoyado obviamente a esta comunidad. Entonces estuvimos ahí un rato con ella. La verdad es que no me aventé tanto como Gina porque ya yo ya me canso, Manuel. Entonces <ríe> ya no quise andar ahí en el en el arbueno. Pero la verdad es que la música veía bastante bueno y este y pues sí valió la pena que hayan ido y que haya habido tanto talento. La verdad para para toda la gente que fueran miles y miles vi las imágenes. De los drones y está impresionante cuánta gente había y qué bueno es que todo, todo salió bien hasta el momento que yo sepa
3: todo salió bien. Sí, mira, la verdad es que bueno, pues eh, nosotros no tuvimos oportunidad de ir porque justo a esa hora eh, estábamos transmitiendo. Que por cierto, eh, uno de, pues no sé si llamarle estelar, pero creo que que llamó mucho la atención fue la presencia de Edwin Cass, ¿no? Ahí al desfile. Ah.
14: Sí, porque
16: aparte, como sabemos, él es, o sea, él se ha pronunciado gay este, abiertamente, y fue, fue coronado rey de esta marcha ahora este año. Hasta ¿Dijo Oye, pero es él, es él, él o Es celo
3: es el hermano, porque ya, ya no, como que yo me perdí un poquito. Es él, creo que es, es el, el hermano.
16: O sea, no es él, no ¿El es hermano? el vocalista, es el hermano, exacto. Ah, Entonces, okay, okay. Pero él, por ejemplo, estuvo, yo lo vi en sus redes sociales, ya no te digo que ya no llega hasta el palo, lo vi en la, su vez, o sea, y quería hasta llorar de, haber, de que lo, lo nombraron rey de esta marcha, porque dice que para él es muy importante, después de haber salido del y después de haberse pronunciado, después de dedicarse al entretenimiento y aparte de su país. Pues él estaba muy contento, se veía muy emocionado y lo y lo nombraron rey. Entonces estuvo, estuvo padre, estuvo muy diverso, creo, hubo de todo, hubo estuvieron las salidas, estuvieron muchísimo, mucho talento ahí, la verdad. Y creo, pues, que lástima que ya no alcanzé a llegar al Tócalo, pero se ve que sí estaba la fiesta, a todo lo que vaya allí, me no movirá, fuera del aire, Ajá. a ver cómo se la paso <risa> <risa> Oye, pero ¿qué te sí.
12: Ah,
3: sí, 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 adelante, no adelante, ayer.
16: No, es que te traía también un, otro festejo que hubo, porque se cumplieron ah. 25 años de, de que te, llegó el Teatro Musical a México... Entonces, lo lo celebraron con una función especial de Aladdin. no sé si tú ya la viste, que está impresionante. Es tal no, cual, no, no, eh, quiero... la la puesta en escena que se pone en Broadway, la verdad te la recomiendo, todo, 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 todo fue supervisado por todos los ingenieros de Broadway, entonces, y tiene que hacerse tal cual. O sea, cuando tú compras una, un, una franquicia de Broadway, tiene que hacerse tal cual, a veces vienen a supervisar entonces vale mucho la pena es un gran espectáculo hicieron una función especial para festejar estos 25 años del teatro musical en México de que llegó de que lo trajo César, y va a haber va a haber algunas promociones por ejemplo va a haber eh, boletos de 500 pesos que tú vas a poder conseguir en taquilla entonces ahí para que te pongas a las divas en el en el en esta página de, de boletos también y puedes conseguirlo para que sea accesible. Son buenos lugares para festejar esos 25 años. Pues ya sabes que han pasado ahí en Rey León. Han pasado en, en, vez de, en vez de que
3: me digas, yo te consigo los boletos, <risa> mi querida naña". Es siempre. ¡Qué barbaridad! Pero no,
16: si eh. no déjame, nada más. <risa> mira, para este y te los consigo. Pero <risa> lo han pasado ¿no? muchas, muchas obras. Te lo prometo que ya nada más. Este, que acabe todo ese festejo para que haya
3: más posibilidades de tener un mejor robot. Bueno, me parece perfecto, porque además tengo que decirte que yo soy un gran fan del teatro. O sea, y mira, de chiquito, por ejemplo, mi, mi tía me llevaba a un teatro experimental muy bonito, que era el Teatro eh, Centro Cultural Roldán Saldoval, San que bueno, pues en paz descanse Fred Roldán, un amante de, del teatro, la verdad. Y es un teatro, pues, es lo que es, ¿no?, experimental, así se le llamaba. Bueno, el teatro, que digamos está partido en, pues, en tres, ¿no?, para para ver perfecto. Pero que, bueno, ahí se pusieron en escena varias obras. Pero, bueno, ya me desvío un poquito del tema, pero <ríe> va ligado, ¿no?, a lo que me platicabas de Aladino No, en fin, claro,
12: porque aparte, lo que
16: realmente. mencionas de Fred Roldán, siempre fue un defensor del teatro. Tuvo teatro a bajo costo, a veces hasta gratis para niños para que los niños fueran precisamente a ver esta experiencia, porque la experiencia del teatro, o sea, no hay otra, es ir al teatro y la verdad es la experiencia de ver sí. cualquier obra, o sea, así sea musical, así sea un drama, así sea una, eh, un thriller, porque ahora ya hay thrillers en el teatro, es una experiencia única, yo creo que todos debemos sí. vivir alguna vez en nuestra vida, ir al teatro a esa experiencia.
3: Totalmente. Gríenme. Oye, ¿dónde te seguimos en redes sociales y dónde te leemos? ¿Cuándo?
16: me pueden, eh, mis redes sociales son arroba Naya, Instagram y Twitter y me pueden leer en la, en toda la plataforma del Heraldo Media Bus, en en la página de internet o en el en el periódico impreso y escucharme contigo los domingos.
3: Me parece perfecto, te mando un abrazo Naye
16: Que esté bueno que muy bonito domingo
3: Igualmente, bonito domingo y mejor semana, y aquí le mando también un abrazo es a mi querido Alex Cafi, que como siempre eh, nos está escuchando, y agradecerle por supuesto su sintonía, eh, gran periodista, columnista de El Heraldo de México. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 13 minutos, las mejores recomendaciones culturales en voz de Meli Moreno.
6: Recomendaciones culturales con melissa Moreno
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. La persona deprimida original de David Foster Wallace es un monólogo que narra en tercera persona el devenir de una mujer con depresión patológica, desde el divorcio de sus padres hasta la relación con su analista. Va internándose en detalles de profunda humanidad, que más allá de la patología, deja entrever un susurrante pedido de ayuda. La obra se presenta en la capilla hasta el 14 de julio. La sombra del mamut insiste una vez más en el principio rector de la obra de Fabio Moravito, jugar limpio con el lector. Por eso, estos cuentos son tan inesperados como diferentes entretenidos sí, unidos todos por ese placer de narrar que ha sido siempre el sello inconfundible de este autor. La sombra del mamut de Fabio Morávito es editado por Sexto Piso. Bill Viola tiempo suspendido es la primera muestra individual en México del artista estadounidense. La exposición está compuesta por una selección de ocho obras representativas de su trabajo a través de videoinstalaciones de mediano y gran formato que buscan crear una experiencia inmersiva, visual y sonora en diálogo con el espacio arquitectónico. Bill Viola tiempo suspendido se encuentra en el Exteresa Arte Actual hasta agosto. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. oh, 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 oh
3: Perdón, ya estoy aquí. Perdón, perdón. Este, oiga, le, le estaba platicando y le decía que al señor productor y al señor este, operador que me pusieran, por favor, un flamenco de fondo. Este, ¿Por qué? Porque México y España se mantienen unidos por la historia, la cultura, las artes, y en este contexto, la Perla Tapatía, Guadalajara, pues va a ser escenario de un espectáculo único ¿eh? en el conjunto Santander, que bueno, pues de, de las artes escénicas... Flamenco Radix, que es una apuesta que reúne a los mejores bailarines mexicanos españoles el próximo 9 de julio, entonces me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Dolores Tapia Dolores Tapia es productora, promotora cultural y periodista a quien le doy la más cordial bienvenida Dolores, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, qué gusto
17: Manuel, muchísimas gracias por, por charlar conmigo
3: no, al contrario. Oye, a ver, bueno, una, pregun una pregunta obligada, ¿no? A ver, ¿dónde, cómo nace el proyecto Flamenco Radix, de, de lo que poníamos en contexto?
17: Sí, escuché a que mencionabas este vínculo poderoso de México y España. Radix quiere, eh, en su acepción latina, quiere decir raíz, es una idea artística que nace en la mente de Nino de los Reyes, el primer bailarín en la historia en ganar un Grammy que está viviendo entre Madrid y Guadalajara. Y Triana Maciel, una zapatía flamenca de proyección global. Esa, ahí nace la idea artística y se acuna en ellos. Sin embargo, como proyecto eh, une tres voluntades. La idea artística de estos dos flamencos, eh, la vocación y la intención de producción artística del conjunto Santander, de poner el flamenco en la narrativa de todo Guadalajara sobre texto de la visita de, histórica del Ballet Nacional de España a México y también a Guadalajara. Otra arista es la voluntad de Dolorca Producciones, que es la productora a la cual dirijo, de regresar a los teatros. Trabajamos muchos años en los bosques de regresar a las cajas negras después de la pandemia para poner ante el público tapatío algo que sin lugar a dudas nos va a conmover entendiendo la palabra conmoverse, moverse junto al otro, a trastocarnos después de algo tan fuerte como lo que vivimos. no Es decir, poner a las artes escénicas al servicio de lo humano. Ahí unimos las tres voluntades, las del Conjunto Santander, que es un lugar excepcional eh, a nivel teatros latinoamérica por supuesto la vocación de la compañía Las Cabales que une la voluntad de Nino de los Reyes de Triana quienes invitan a José Maya, un gran bailador de estirpe gitana y Alejandra Hernández que vive en Madrid y que lleva eh, esta dinámica de México y España en la sangre porque también es, es tapatía y por supuesto la voluntad de las productoras que quieren llevar al público tapatío algo diferente. Entonces creo que ahí nos unimos para desde la raíz y la sabiduría del flamenco, de lo más hondo, lo más gitano, lo más profundo, que esto se personifica en los dos bailadores, a, a, a una visión más contemporánea, ¿no? que es el flamenco actual en el cuerpo de Triana Maciel, Alejandro Hernández, Nino por supuesto, que también tiende a mezclar el flamenco con el jazz, y José Maya, ¿no? Que viene de una estirpe Honda y gitanísima del mismísimo barrio Lavapiés. Ahí nace Radix, querido Manuel.
5: Dolores, eh, te saluda Gina Monroy, ¿cómo estás? Es que tuvimos ahí un problemita con Manuel. Pero eh, fíjate que también nos preguntamos que en este espectáculo, eh, que bien nos estás dando detalles muy afortunados, ¿quiénes participan? Y además, ¿qué obras vamos a ver? Eh, porque, bueno... Para toda la gente que está allá en Guadalajara y los que tal vez no estamos allá, pero nos interesa ir, eh, queremos saber un poco más sobre este tema.
17: Sí, ahorita que hablas de Guadalajara, digo, en Guadalajara vamos a tener Radix, pero en todo México vamos a tener al Ballet Nacional de España, del cual también se promotora eh, eh, gracias al Conjunto Santander, o sea, ahí, ahí tenemos dos, dos grandes balones, pero... El, el Radix es una propuesta de flamenco íntimo, potente, elegimos la, la sala pequeñita del conjunto para quienes no están en este mundo del flamenco, quienes no están familiarizados, digamos, con este contexto. Es un espectáculo de danza donde vamos a ver flamenco y sus diferentes palos, ¿no? El, el palo flamenco se le, se le denomina como a los diferentes estilos, ¿no? Vamos a ver una bolería que es como como uno de los estilos más festivos, más flamencos, ¿no?, que se utilizaba en las cuargas gitanas, que actualmente se utiliza mucho en los tablaos, cuando los flamencos y sus familias y sus amigos se reúnen y hay que festejar, ¿no? Es uno de los palos o estilos más alegres. Pero también tenemos la soledad, que viene de la palabra soledad, ¿no?, que, que nos, nos remite a un paloco a un estilo más fuerte, más sombrío, eh, más serio, eh, potente en lo profundo, ¿no? Entonces, el flamenco es como todas esas aristas. Pues vamos a ver esos diferentes estilos en bailarines que podríamos denominar o categorizar como jóvenes, ¿no? Por eso también eh, Radix integra esta parte como contemporánea, ¿no? De lo muy sabio y lo, lo muy enraizado a lo actual contemporáneo. Y como detalle, en Guadalajara, el vestuario está intervenido por un por Sandra Carvajal, que es referente del arte abstracto no solamente en Guadalajara, sino en México. ¿no? Eso nos lleva también a ter territorializarlo en Guadalajara y meterlo de manera transversal con otras artes, como es el arte plástico, en este caso con un referente que pareciera que no tiene nada que ver con el flamenco, pero el flamenco y ella van a hacer también una propuesta plástica en escena. Eso eso es lo que vamos a ver en Radio. Radix, perdón, un espectáculo de una hora en la Sala 4, donde vamos a ver los estilos más antiguos, no, más profundos del flamenco, hasta una propuesta contemporánea intervenida por el arte abstracto en algunos momentos.
14: Correcto, eh, ya retomé, Dolores. Oye, ¿qué proyecto, más flamenco, Radix, que están presentando allá en Jalisco, eh?
17: Qué bueno que me preguntas, Manuel. Mira, Radix es una apuesta que se está haciendo y que está impulsando con mucho corazón el Conjunto Santander. Realmente, por la, por la visita, previo a la visita del Ballet Nacional de España. Es decir, Radix se presenta el 9 de julio, Sala 4, Conjunto Santander, flamenco puro de corazón, potente, raíz. Y una semana después tenemos la visita histórica, que digo histórica porque el Ballet Nacional de España tiene 18 años sin venir a México. Y es una de las es una compañía única en el mundo porque eh, no solamente por los estilos que incluye el flamenco, la danza estilizada y la escuela bolera, que es una escuela dancística muy propia de España y de ciertas regiones, y sino sino también la importancia de que es una institución legendaria, Manuel. El Ballet Nacional de España nace en los años 70. Y su primer director es ni más ni menos que el histórico Antonio Gávez, ¿no? Un emblema del flamenco, alguien que, que, que no puede pasarse de largo cuando se estudia la historia de España y del arte español. El ballet regresa a México. Eh, sabemos, como lo dijiste al inicio de esta entrevista, que México sí. y España tienen una relación eh, bueno, eh, potente, nutrici nutricional, ¿no? que incluso el flamenco tiene esto con América, que, que tiene palos flamencos que se llaman como las colombinas, los aires de ida y vuelta, es decir, que se nutren del diálogo de España a nivel musical y dancístico con América, ¿no? Este Los, los palos, claro. de, de, a este se le llama de ida y vuelta. O sea, estamos y, y, dialogando México y España constantemente, entonces la visita del ballet no solamente es histórica, sino representa eh, un claro cosas que después de la pandemia necesitamos retomar, que es decir el, la, la vocación sí. de las instituciones culturales, el honor, me explico, la tradición el talento y por supuesto la evolución de las artes sí. a nivel internacional hacia lo contemporáneo.
14: Cuenta con nosotros para seguir difundiendo.
8: En zona de
14: noticias, bueno, pues como son 3 de la tarde con 31 minutos, ahorita exactamente en el del centro de la República Mexicana, ya en la línea telefónica, el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás,
3: Roberto?
18: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Pues buenas tardes, buenas tardes a toda la gente y provecho a los que estén comiendo en estos momentos pues ya estamos aquí para hablar de los deportes de mi querido Manuel, para hablar de lo que está pasando con la MLS y sus fichajes, y la diferencia de hace años con nuestra liga. La liga mexicana es la que hacía los bombazos. Ahora la MLS es la que está llevando a los jugadores a buenas edades para hacer crecer su liga. El equipo de Carlos Vela acaba de hacer dos contrataciones bastante buenas. Que este central italiano, que estuvo en la Juventus, pues llega al equipo de Los Ángeles. Pero hace unos días se hace también otra contratación bomba por el equipo de Los Ángeles, y es que va a tener de compañero Carlos Vela a Gareth Bale. Así que, dos grandes jugadores que estaban en buenas ligas, como son la italiana, y con el Real Madrid, Gareth Bale, que además ganó Champions con el Real Madrid. Este hombre que es de Gales, que tiene una gran afición por el golf, que yo creo que también decidió California. Simplemente California tiene más campos de golf que toda la República Mexicana. Tú dirás, para que nos demos una idea, Va a llegar al oasis de lo que es el golf en los Estados Unidos y creo que también por eso pues va a llegar al equipo de Los Ángeles. Pero lo que llama la atención es los bombazos que se está llevando la Liga MLS y esto a la larga los va a ayudar para estar creciendo porque están llevándose jugadores de nivel. Ya no llegan como era cementerio de elefantes blancos que le llamábamos, que llevaban David Beckham ya en su etapa final, que llevaban claro. jugadores que ya realmente pues era para despedirse... ...y llenarse los bolsillos de dólares... ...ahora amigo... ...ahora no... ...ahora no... ...ahora estamos hablando de jugadores que están todavía... ...sí, con sus capacidades... ...sí, se van a retirar pronto... ...pero están en capacidades... ...y créeme que esta liga va creciendo... ...obviamente pues tiene que ver... ...con pues... ...creo que ahí sí, desgraciadamente... ...si le dices vienes a México, que es una liga más competitiva... ...o vas a la MLS pues también te van a decir, oye, ¿cómo está la seguridad en tu país? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo está todo? Pues sí, sí, sí. A la hora que pones eso en la balanza, pues va a ganar la MLS siempre, ¿no? Sí,
13: por, eh, bueno, estaba haciendo, pues ahorita Garetel de Madrid, ¿no? Y tú comentabas, ¿Cómo el, el último?
14: Perdón. Lili el que comentabas? ¿Cómo, cómo se apellida? ¿Sí? Ah, Kielini, ¿qu -qu el central sí, sí, de la Juventus. El central. Exactamente, sí. Juventus y este y Bale, no es Madrid, sí. además y creo que ganó cinco Champions o cinco, sí. digo cinco copas cuatro sí, ¿sí? no sí sí, pues, sí. la
18: verdad, la última no jugó porque estuvo lesionado pero sí estaba
12: entonces eh, tú
18: dirás
14: <risa> no bueno pues eh, la, la Premier poco eh, o, o comienza a tomar pues, también, pero ya tiene eh, ya tiene este, bastante temporada siendo ahí protagonista no
7: Sí, pues
18: buscando, buscando llevarse grandes fichajes, lo está logrando sin ningún problema, amigo. La verdad es que le está quitando esos posibles fichajes que pueda tener México, que también ahorita pues ya la situación no da para estar comprando jugadores de esos niveles, ¿eh? También cobran mucho y de repente pues no son la gran maravilla como esperábamos y pues muchos vienen a robar, como se dice, ¿no? Pero pues sí, ya esos fichajes, claro. te imaginas, en un equipo tú no podrías porque tus chivas no pueden fichar a otro jugador que no sea mexicano, entonces uno más los veías en los en el exterior de las chivas cuando se enfrentaban, pero a otros equipos como Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey, Necaxa, Puma, sí. pues ya lo vimos con Tigres cuando trajo al buen André Pierre Guiñac y ahora Florenta Florán Taubán, y esperando si traen otro francés, ¿no? Pero pues ya no estamos en esos niveles, amigo, antes era la Liga MX la que traía esos bombazos
3: totalmente de acuerdo. Bueno, pues
18: ahí están. Oye, y otro de los temas que quisiera tocar contigo, pues ya va a arrancar la Liga. Obviamente, pues tú sabes que la semana ya tenemos Liga MX, un torneo que pues arranca sin mucho bombo y platillo, fichajes que no podemos decir han sido súper guau, wow. eh, algunos cambios de equipo, Carlos González deja al equipo de Tigres y va a llegar al Toluca, que creo que el Toluca es el equipo que mejor se ha reforzado este torneo después del ridículo que hicieron el el año Bueno, el semestre pasado, cuando el equipo de Toluca terminó pagando multa por la porcentual, si no hubiera descendido. Entonces, creo que Nacho Ambriz le cumplieron sus caprichos, se llevaron a varios jugadores que tuvo en el León para armarle un buen equipo. Toluca puede ser protagonista, hay que esperar. Y ya arranca este fin de semana que sigue, la liga muy X, como le decimos. A ver qué pasa, y sobre todo porque ya tenemos el Mundial, amigo, ¿eh? el Mundial está... A la vuelta de la esquina, cuando nos demos cuenta, vamos a estar hablando de Qatar. Y ese es también un tema interesante, porque la selección mexicana.
12: Oye, ajá. Vale,
18: dime.
3: Sí, no, no, la selección mexicana.
18: en el último ranking de la FIFA, amigo, sí. pues ya salió del top 10.
3: Oye, a ver, ¿Cómo? yo te. Yo sí. quiero preguntarte, porque sí. digo, sale la plática ya como tú dices, está a la vuelta de la esquina el Mundial, y de repente, pues, en la sobremesa sale la plática de decir, no, a ver, sí, es que México aquí, con Trinidad de Tobago, no juega, pero es que en los Mundiales se crece. Sí, a ver, se crece, pero ¿qué va a pasar? Lo mismo de siempre, ¿estás de acuerdo?
18: Mira, amigo, eso de que se crece en los Mundiales, compadre, después de lo que hemos visto con el Tata Martino,
12: pues, ¿qué <risa> claro. va a
18: crecer? Pues, ¿qué va a crecer? Ya lo sacaron del Top Ten, ya es el lugar 12, sí. ya no está poniendo una realidad y vas contra Argentina de Lionel Messi, que está jugando una barbaridad, pues primero, ese es tu primer duelo, luego vas contra Polonia, de Lewandowski, que tampoco es algo que nos pueda, así como que causar mucho miedo, ¿no? Así como que dices, ay, me voy a... Pero pues eso de que siempre decimos, no, mira, con, con Argentina sacamos el empate, a Polonia le ganamos, y contra el otro, pues vamos a ganar. Fíjense, señores, lo que hemos visto del equipo mexicano, la neta es que no da para mucho, amigo. No daba mucho. Mira, a mí me recuerda mucho esta selección, a la del 78, que venía con bombo y platillo después del premundial ese juvenil del 77, donde se hablaba de que México y crecía y que no sé qué, y que tú y yo, que en un premundial y que en penales perdió con lo que era la URSS en ese entonces, y que se hablaba que ya. Oye, amigo, fue el último lugar de ese mundial. Así con eso ¿Sí? te contesto. O sea, 78 fue una situación bastante compleja y se puede volver a dar, ¿eh? Porque yo no veo un equipo, no sé, no sé, porque ves que algunos especialistas, sobre todo que fueron futbolistas, dicen que en México no se hacen camitas. Pues yo no sé si los jugadores estén con el Tata Martino. Yo veo a varios que no están con él y lo ves en la cancha, tipos que cuando están en sus clubes dan partidazos. Cuando están en la selección.
14: Parece como si fuera una obligación
3: venir a jugar. Sí, totalmente. ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está. y Vamos a ver qué sucede. Y también ya claro próximo sí. se viene el juego de estrellas de grandes ligas. Alejandro Kirk, el sonorens, el de Tijuana, perdón, este está liderando Y puede ser el mexicano que se cuela ahí al, al juego de estrellas de las grandes ligas. Vamos a ver qué tal resulta la votación, creo que sí va a estar, está apabullando la verdad, ahí las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la votación, entonces ojalá, ojalá se pueda colar al juego de estrellas el tijuanense Alejandro Kirk de los eh, azulejos de Toronto
18: Sí, además que lo vimos, ¿no? La semana, la semana pasada metiendo el home run a los Yankees, igual que Isaac Paredes, el de los Marlins ¿no?
3: Oye, qué puto este que Isaac Paredes tres. Tres en un partido, Yankees. tres tablazos, y al otro día otro,
12: o sea, Exacto, te que, 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 que,
18: que, que dice fácil, ¿no? Contra, o sea, además, contra el equipo emblemático del... Yo sé que tú eres cardenal, pero los Yankees son los Yankees, compadre. Es el equipo no, que yo totalmente creo que te de acuerdo. preguntar a cualquier persona que si conoce las grandes ligas, y sí te va a decir los Yankees y los Dodgers, sí. ¿no? Pero los Yankees, Oye, que, principalmente.
3: Que después de Dallas es la franquicia pues más cara, o bueno, más no más cara, pero... Pero de lo que Black, más vende, sí, ¿no? De, Con mayor me mercadotecnia.
18: Pues más bien en la que tiene mayor valor. O sea, que son por valor. Acuérdate, recuérdate que es, obviamente, los souvenirs, pero también lo que vale el estadio
3: y lo que te costaría todo, ¿no? tenerlo,
18: ¿no? Eh, sí, sí, es un, sí. Eso, así que es un todo.
3: Es un todo. Bueno, <risa> pues ahí está. Oye, Robert, la gente que nos viene escuchando, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Mira,
18: estamos para servirles en Twitter e Instagram como arroba R amigo. Ahí podemos platicar de lo que quieran.
3: Bueno, como siempre, un gusto saludarte, Robert, y nos escuchamos dentro de ocho días.
18: Claro que sí, mi querido Manuel, que tengas muy buen fin de semana, lo que queda, y también buena semana para todos los que nos escuchan. Te mando un abrazo y provecho, amigo.
3: Muchísimas gracias igualmente para ti. Es Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde, 40 minutos.
2: Salud, con el doctor Manuel Lavariega.
3: Ya está en la línea telefónica mi Tocayo, nuestro colaborador, el doctor Manuel Lavariega, que bueno, pues como siempre nos trae temas por demás interesantes. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte. Tocayo, el gusto es mío. ¿Cómo te va? Espero todo bien y saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Oye, bueno, pues anunció el gobierno se viene la vacuna contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años. ¿Qué debemos de saber?
14: Sí, fíjate, mañana empezamos con este grupo de edad. Es una excelente noticia, realmente es un punto muy importante para poder completar que todos los grupos de edad estén vacunados. Y bueno, pues punto número uno, y ante los casos que hemos tenido en las últimas semanas, si algún chiquito es positivo, hay que esperar 15 días después del inicio de los síntomas para que pueda recibir su vacuna
3: con toda seguridad. Ok. Oye, y este, a ver... Eh... Digo, porque el tema de, de vacunar a niños, ¿no? Un poquito, pues, menores, ¿no? Digo, ya 11 años son un poquito más mayores, pero este siempre es un beneficio, ¿no? Sobre todo, eh, y ahorita a ver si lo podemos platicar rapidísimo con esta quinta ola que se viene, que, que cómo la ves, por cierto.
14: Pues ya estamos entradísimos en la quinta ola, de hecho, esta última semana en el consultorio el repunte de casos y obviamente el, el número de pacientes que acudió por COVID ya confirmado y diagnosticado fue considerablemente importante, así que es muy importante que los chiquitos estén vacunados. Muchos de estos casos fueron de niños de justo estas edades, así que es fundamental que los niños acudan a recibir su vacuna. Es importante comentarles que la vacuna fue aprobada por la COFEPRIS, por nuestras autoridades en salud justo para este grupo de edad a principios de año, y bueno, esa gran noticia que ya hoy van a poder tener esta posibilidad de recibir su vacuna, se aplica un tercio de la dosis que se aplica en el adulto, evidentemente también por la talla y la altura y la corpulencia de los chiquitos, utilizamos una aguja más chiquita, y pues hay eventos adversos que son leves, dolor articular, malestar general, dolor en el sitio de la aplicación, y probablemente un poco de fiebre, pero no es nada diferente a lo que ya conocemos los papás, con las vacunas que les aplicamos, el resto de las vacunas que están disponibles, así que con toda seguridad acudan a que sus
3: chiquitos reciban la vacuna. Correcto. Eh, por ejemplo, eh, doctor, eh, a los niños, eh, digo, en este lapso, que ahora es el, el tema de 5 a 11 años, ¿les puede causar también alguna reacción? Pues en
14: realidad estas reacciones son muy leves, como
3: con cualquier otra
14: vacuna, como lo es la vacuna de la hepatitis, como es la vacuna eh, del papiloma, como es todas estas vacunas que aplicamos en este grupo de edad, estos síntomas y estos eh, síntomas y signos que se presentan en los chiquitos son como, cual, como con cualquier otra vacuna, realmente no esperamos nada diferente a lo que ya conocemos cuando va, llevamos a nuestros chiquitos al doctor, al pediatra o al médico de cabecera, los vacuna y estos síntomas son leves, son transitorios y no duran
3: más de tres días. Correcto. Eh, y hace rato te preguntaba por esta quinta ola porque de repente nos preocupamos, eh, cada vez escuchamos más que nuestro círculo social, por ejemplo, familiares, amigas, amigos, escuchamos, es que ya tengo COVID, aunque ya les haya dado, ¿eh? pero eh, la tendencia o lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, tenía amigas, amigos que no les habían dado COVID, les está dando, pero evidentemente pues con el tema de la vacuna, con el tema de que a lo mejor algunos sí ya les dio, Este, las defensas, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo funciona ahí?
14: Sí, la inmunidad aquí juega un papel fundamental, como tú bien lo comentas, las defensas justamente juegan un papel crítico, afortunadamente hoy ya generamos muchos de nosotros por contagios previos, inmunidad para el COVID. Muchos también ya hemos generado inmunidad, es decir, defensa por las vacunas que nos hemos aplicado. Así que hoy, afortunadamente, el COVID, sin confiarnos y sin bajar la guardia, pues es un virus que nos genera algunos síntomas, en la mayoría de los casos solo respiratorios, en algunos otros tienen síntomas gastrointestinales como diarrea, pero son síntomas que son leves, se tratan de manera sintomática con medicamentos para quitar el dolor, para bajar la temperatura, para quitar el malestar general, y estos síntomas se ven en tres o cuatro días y prácticamente al séptimo u octavo día ya estamos negativos y podemos acudir nuevamente y reincorporarnos a nuestras actividades normales. Insisto, no hay que confiarnos ni hay que bajar la guardia. Sí, hemos tenido casos de pacientes que están complicados y que inclusive hemos tenido que hospitalizar. Pero vamos a decirlo, ya esta inmunidad que hemos generado por las vacunas y también por la exposición a contagios previos de COVID, pues nos permite tener ya cuadros que no son tan fuertes, tan impactantes, ni tan letales como lo que veíamos hace algunos meses.
3: Correcto, Tocayo. Oye, la gente que nos viene escuchando, digo, ya nos diste las recomendaciones, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
14: Claro que sí, Tocayo, en eh, todas las redes sociales, de R, la variega, doctor, la variega, y me pueden encontrar, pongan mi nombre en su buscador favorito, y ahí les va a aparecer toda la información, y con todo gusto estamos a sus órdenes
3: para poder aclarar cualquier duda o cualquier pregunta que tengan. Bueno, Tocayo, como siempre, muchísimas gracias, estamos en comunicación. Claro que sí, gracias a ustedes, excelente tarde de domingo y un fuerte abrazo a todos. Es el doctor Manuel Avariega, aquí en Zona de Noticias, ya son las 3 de la tarde, 46 minutos. Bueno, pues ya está, como todos los domingos. Aquí en la línea telefónica, Katy Castello, coach de Barras de Access, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Katy? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Manuel, muy bien. Ya te extrañaba. ¿Cómo has estado? Un gusto.
3: <ríe> muy bien. Oye, a ver, hay un tema que la verdad es que no conocí esta palabra, que es el burnout. ¿Así se pronuncia, burnout?
0: El burnout, justamente. ¿Burnout? El burnout. A lo mejor la palabra no pero tal vez has experimentado. Y justo hoy quiero platicar de este tema porque es bien importante diferenciarlo. Todos alguna vez hemos dicho que estamos estresados, ¿no? Creo que esa palabra todos la conocemos, todos, todos la hemos vivido, pero el burnout, Manuel, es justamente esta diferencia en la cual ya estás, en inglés podríamos decirlo, estás desgastado. De hecho, se puede traducir como desgaste profesional. ¿Y cuál es la diferencia? Digamos que, bajo el estrés puedes funcionar, ¿no? De alguna manera te programas y sabes que bajo presión salen las cosas, hablando de, del término de trabajo, de la vida profesional, pero cuando tienes un burnout, es que realmente ya la energía no existe, tienes una fatiga extrema. Y entonces hay una gran diferencia entre lo que es ya la ansiedad o el estrés versus lo que es el burnout. ¿Te suena? ¿Alguna vez lo has vivido? ¿Has sentido que ya de plano son tantas cosas, ¿no? A lo mejor proyectos profesionales, personales, como un cúmulo de cosas que estás viviendo que dices, ya, pido esquina, me siento quemado. Eso es el burnout, justamente.
3: Oye, está interesante, ¿no? Porque este, de repente, la palabra el burnout, ¿no? No, no, la teníamos en, ni en el radar, ¿no? Pero ya ahorita que nos estás explicando es un poquito y va más para allá, ¿no? Y puede estar presente, pues, que todos los días y a, y a toda hora, Katy.
0: Sí, correcto. O sea, es como un cúmulo, como que de alguna forma empiezas Ajá. estresado, ¿no? Y es natural sentirme así, cansado, puedo trabajar, puedo hacer mis actividades diarias. Pero va a llegar un momento en el que te sientes rebasado y entonces sí se presentan síntomas muy evidentes, ¿no? Como puede ser una fatiga extrema, como puede ser que tu inmunidad baje y entonces puedas enfermarte de manera más recurrente. Puede ser que ya no te motive tanto, ¿no? A lo mejor acudir a tu lugar de trabajo y de repente es como una bola de nieve que se fue juntando de tal forma que ya no la puedes controlar. Y ese es el momento sí. de tu vida donde te sientes paralizado, ¿no? Y dices, ¿para dónde doy? ¿Para dónde? Y es un estado mental, finalmente.
3: Oye, ¿qué podemos hacer en esos momentos?
0: Muy importante, primero identificarlo, porque de repente, pues como dices, a lo mejor no, no estamos identificando que nos sentimos ansiosos o estresados de, de alguna forma. Y por otro lado, a ver, ¿qué podemos hacer? Hay técnicas súper sencillas como desde... ¿no? poder respirar, eh, poder algunas personas pueden meditar, algunas personas pueden acudir a un profesional de la salud, porque inclusive ya está eh, considerado el burnout como un diagnóstico médico ante la OMS. Entonces, yo creo que primero, identificar que tenemos estos síntomas, muy importante, y segundo, también encontrar eh, pues qué persona nos puede apoyar para salir de esta situación. Ustedes saben que las terapias que yo Siempre les platico acerca de ellas, pues claro. son alternativas, ¿no? y eh, Como son las barras de acceso. Que de alguna forma nos permite que todo eso que está en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, es que está controlando nuestra vida y que no nos está permitiendo ser quien realmente somos, pues empieza a liberar, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas. El paso número uno es que identifiquemos que no es normal vivir así, que no es normal vivir estresado, que no es normal vivir en burnout, donde definitivamente ya todo salió de control y nos estamos perdiendo de disfrutar la vida, de disfrutar nuestro trabajo, nuestra familia. Estamos en una situación, pues, realmente quemados y
3: desgastados. Sí, y de repente, Katy, me decías el otro día, y de repente como decretos, ¿no?, que decíamos, y, y si, pues, digo, estamos pensando en una buena vibra, la misma buena vibra va a hacer que genere otras cosas positivas.
0: Exactamente, porque al final la mente no distingue entre lo que es realidad y lo que es fantasía, ¿no? Podemos contarnos historias terribles en la cabeza y a lo mejor no están pasando, no son ciertas, pero nuestro cuerpo lo está sintiendo y nuestra mente está concluyendo que es real. Entonces, claro que sí hay desde, ¿no? este, frases y palabras que tenemos en axis Consciousness que podemos repetir, como el mantra que habíamos revisado de todo en la vida llega a mí con facilidad, goz y gloria, pero más allá de eso, yo creo que si ya estamos en una situación de burnout, sí les recomiendo que tomen barras de acción, definitivamente. Porque tenemos que ir a un lugar contigo muy bueno para mejor,
3: remover esto. Contigo que eres la mejor, mi querida Katy. Ah, este, oye, en redes gracias. sociales, tu página, para los que nos vienen escuchando, ¿dónde te podemos seguir?
0: Claro que sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como Castelo, guión bajo coach y mi página de internet que es katycastelo-mediocoach.com podrán ver ahí algunas alternativas para atender burnout y atender tantas cosas que nos limitan y nos paralizan en nuestra vida, Manuel.
3: Sin duda. Oye, me dio mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias. Y estamos en comunicación. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Igualmente. Un gusto. Muchas gracias.
3: Gracias, es Cati Castelo, aquí coach de Barras de Acces en Zona de Noticias. Oiga que, por cierto, hoy 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Una fecha para, a ver, tratar de reforzar la acción, la cooperación entre los países, pues con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas y también de tráfico ilegal. Que, a ver... El consumo y la distribución de drogas ilegales, si sí, es una problemática mundial, ¿eh? con graves repercusiones, primero, en la salud, otro, en el bienestar de las personas. A nivel mundial, la incursión de drogas ilegales ha logrado pues, traspasar fronteras con niveles alarmantes, afecta a la seguridad y el desarrollo sostenible de las naciones. Bueno. Y en virtud de todo esto que le estoy platicando, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el año 1987 una resolución para conmemorar este día, para alcanzar una sociedad libre del abuso y tráfico ilícito de drogas, para propiciar el fortalecimiento de la cooperación internacional y generar políticas que contrarresten la influencia del mercado ilegal de sustancias ilícitas y le hablo de sustancias ilícitas en el momento como eh, la heroína, la morfina la cocaína el cannabis, en fin LCD por ejemplo los hongos alucinógenos el peyote, en fin, cuantas drogas en fin, bueno, oiga eh, nos vamos, le quiero agradecer como siempre su preferencia, nosotros tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde, el próximo sábado aquí en el mejor espacio de fin de semana que es Zona de Noticias. A nombre de toda la producción, Gina Monroy en la Jefatura de Información, Héctor Vieira en la producción y muchísimas gracias a los operadores, al ingeniero Arthur que anda por ahí también, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo sábado, que tenga una excelente semana y mañana esté muy pendiente esté muy pendiente Heraldo de México en su versión impresa Soy Manuel Zamacona que tenga una excelente semana
1: ya hasta entonces.
2: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Karachi con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
15: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.